0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Boa noite, Tiagão. Boa, boa noite aí.
0: Pontos. Tudo na paz aí, na graça de Cristo. Graça Amém.
1: E boa noite para os nossos amados também que estão nos acompanhando aí pelo Amém. YouTube, né? O link está no Facebook também. A gente não tem transmitido pelo Instagram, porque o Instagram tá aí, tem estragado um pouquinho. aí o todo... tá Instagram, né? Estragando. Está tá estragando. <risos> Mas é... tem sido legal aqui, depois o pessoal também pode vir, voltar aqui e rever. O link fica salvo. Não 24 horas como o Instagram, fica só 24 horas. né? E tem uhum. gente me pedindo para a live ser às 22 horas. Gente, pelo amor de Deus. 22? 22. Eu falei, não, aí não
0: dá. Deve ser para quem está trabalhando, né? Até tarde. É,
1: tem gente que trabalha, tem gente que está fora do Brasil também, que fuso horário diferenciado. Verdade. Aí dá uns impactos. Eu tenho uma. uma Pode fazer a vigília daqui a pouco, né? É. Eu, eu, eu tenho uma vídeo agora uma conferência, agora estava o irmão marcou às 15 horas da manhã, sendo que é 19 horas em Portugal. Então, eu vou entrar numa videoconferência. Tu vê o fuso horário está alto, né? Eu entro às 15 e ele tá, está lá às 19. Então é um fuso horário muito grande. Quatro então, horas. Eu, pretendo, né? eu devo estar entrando lá amanhã, assim, nesse com esse fuso horário. Domingo de manhã, gente, aí já é diferente. Domingo de manhã eu gravei hoje já de domingo de manhã para o Chile lá. Para Santiago do Chile, uma mensagem que vai entrar domingo de manhã lá com a igreja de Santiago. Mas, é. em geral, os fuso horários. O Chile e o Brasil estão batendo igual. Eu não me lembro se entraram, no, no, saíram do horário de verão, se estavam no horário de verão. Eu não me recordo. Mas tem uma galera aí, amado. Já vi que tem até gente de Santa Cruz Cabralha aqui, hein, Thiago? Quando tu Rapaz, aparece, até Cabralha aparece por aqui também. Não é mole não, hein? Tu arrasta é... uma galera aí contigo, hein? Na,
0: <risos> Na verdade, a minha vida, né? É... Devido à Marinha, eu rodo bastante lugar e a gente vai fazendo
1: vínculo, né? Ah, é? Então, daqui a pouco vai entrar gente de Corumbá, daqui a pouco vai entrar gente de Rio Grande. Corumbá tem que aparecer aqui, né, cara? Corumbá tem... É... Tem Pedro e Vinícius por lá, Pedro né? Pedro
0: Vinícius por lá. Isso aí. É essa
1: que esse cara aparece. Tu tem que dar uma voz de qualquer um mais antigo dessa tropa aí. De <risos> é, é, é antigo, Vinícius? Eu, eu, Vinícius e Pedro sou, sou eu. Ah, então é, meu irmão. Mas a intimidade é posto, já sabe, né? Já, já dá uma voz de comando assim, para os caras assim, sentir. Assim, falar assim, cara, manda o um zap assim, ó. Tá, vai lá, cara, aparece lá. O link é esse. <risos> tem que. Tem que... Tem que usar a autoridade. Intimar, tem que intimar, intimar. autoridade é para edificar, né, cara? Edificar. É. Estou <risos> me enrolando tudo aqui. Estou igual aqueles gato tô me enrolando. Deu calor agora. Estou um chá quentinho aqui. tô com a camisa aqui de colina. Hoje tô de colina. Estou vendo que você está de virar, né? tô de virar, Não, tô de roupa. Hoje eu estou me servindo de colina, me samado de colina. Amém. Queria também e... cumprimentar, né, Franco, aí a galera. Boa pode noite para todos aí. Quem você quiser, pode mandar beijo para geral aqui. Eu tô Boa passando Boa noite para pedir aqui para ver a galera aqui, ó. Amém. Dá um beijo aí para a galera de Cabo
0: Frio, né? Galera de Niterói, já sei que tá ligadinha aí, né? Mas dá um beijo para todos aí que estão presentes, acompanhando essas lives. Creio que para mim é uma experiência nova, né? É... eu ministrei na live no domingo. Né, que foi um outro tipo de live, uma live mais pregando, né? Lá em Cabo Frio. Aí uma irmã mandou para mim na segunda-feira. Primeira, na semana passada, ela mandou assim, poxa, Rocha, faz uma live aí, pô, tal. Aí eu falei assim, poxa, eu não sou tão digital, apesar de usar iPad, essas coisas, projeção, mas eu não uso muito mídia social, tal. Aí ela, poxa, faz aí uma live. Aí eu ministrei na live domingo, em Cabo Frio. a na segunda, ela falou assim, pô, agora falta live com o Franco. Aí você, na segunda-feira, falou comigo no mesmo dia. Não
1: sabia que você já estava na agulha, né? É.
0: Mais de Deus. Amém. Muito, Muito feliz bom. de estar aqui, podendo né, partilhar aí da, do que Deus tem falado, colocado no, no nosso coração. E ouvir também o que Deus tem falado através da tua vida, dos irmãos.
1: Legal. Olha, eu quero mandar só um saludo aqui para os meus irmãos chilenos, que já tem, já vi que tem pelo menos um chileno aqui, Pablo Pessoa, está aqui. Amém. Desde o Brasil, Aí, ó, é, meu amigo Thiago Rocha, Niterói. Para quem não conhece Niterói, ali quando, atravessa aquela ponte famosa, Ponte Rio de Iterói, né? Amém. Do lado ali com o meu amado Samuel Belo e outros pastores ali daquela, daquela rede de ministérios ali, de Cabo Frio, região dos lagos. Né? É, Tiagão, vamos que vamos. Amém, em nome de Jesus. Você está. Você, você Vamos orar. Eu queria até, eu falei que a gente orava orar da outra vez, a gente. É, eu, eu, alguém pediu isso, eu estou querendo me recordar quem foi agora, mas alguém falou assim: ora pelas pessoas que estão na, entrando na live, porque tem gente que tem, passa o dia assim, debaixo, tanta guerra, tanta pressão, tanta coisa, que chega na hora da, da, da live, assim, fica aquela luta para poder ouvir, entender, entrar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou. Eu vou orar por essas pessoas agora e vou pedir você para orar no final quando a gente terminar. Pode Amém. Ser? Pode ser. Vamos orar. Vamos pedir a Deus para refrigerar esses irmãos aí. Pai, no nome de Jesus, nome de Jesus, Pai. Vamos, nós bom, te pai. dizemos, nós te louvamos, nós estamos aqui, Pai. Na verdade, para te adorar, para te bendizer e para proclamar o nome que está sobre todo o nome, nome de Jesus, Pai. Nossa, nossa missão é essa e a nossa Obra é essa, pai, fazer com que as pessoas trabalhar para que as pessoas creiam em Jesus. Cada Amém, vez mais, e cada vez e cada dia mais gente e cada pessoa que crê crê a cada dia mais, Senhor. Essa Amém, é, a nossa, é o nosso trabalho. Estamos aqui à tua disposição para isso agora, pai. Usa a nossa vida, inspira-nos. Nome de Jesus. Cidade plena de comunicar aquilo que está no teu coração, mas te pedimos também pelos nossos irmãos que estão em casa, que estão no trabalho, que estão em algum lugar, Senhor, nos assistindo, ou que vai nos assistir em algum momento depois, para que o teu Espírito ilumine os corações, para que eles tenham clareza plena daquilo que tu estás falando, Pai. E que não encontre nenhuma barreira na nossa comunicação, Pai. No nome de Jesus, inspira nós que falamos e ilumina aqueles que ouvem, Pai. Amém, Pai. E traz graça, misericórdia, cura, libertação, traz revelação, tudo para essa hora, tudo que necessitamos para esse momento, Pai, oramos assim no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, meu lindão? Amém, amém, glória a Deus. Então vamos, vamos, vamos falar, fala, fala de você, fala de Niterói, fala da carga do teu coração, fica à vontade, filhão. Vou até amém. tomar meu chazinho aqui e ficar te ouvindo, todo ouvidos. É. Amém. É, na verdade,
0: quando você falou comigo na segunda-feira, eu tava com uma, uma outra carga, né? Até porque no domingo eu falei muito sobre a ótica de Deus, né? sobre incredulidade, falei sobre fé inabalável, né? E a gente tá entrando na, naquela sequência, arrependimento e fé, né? Então eu falei sobre fé inabalável, baseado muito naquela passagem lá de Josué e Caleb, né? É, para entrar naquela terra prometida e como eles olharam segundo a ótica de Deus, e os demais espias olharam com a ótica carnal, a ótica humana, com incredulidade, eu tava com essa carga de incredulidade, porque você me ligou na segunda, tava até recente que eu tinha ministrado no domingo, compartilhado essa palavra no domingo, mas na quarta-feira é, às vezes vai enfermecendo, né, uma palavra dentro de nós, o Espírito Santo vai inspirando, acho que eu te mandei um zap até tarde, uma hora da manhã, e Deus, e Deus tinha colocado essa questão da viva a tua obra, né? aqui em Niterói nós somos um grupo menor, temos um grupo de 50 e poucos irmãos, né é um grupo menor, e nós fizemos um retiro no passado, e esse tema, Viva a Tua Obra, foi o tema do retiro que a gente fez ano passado, em o final de outubro mais ou menos, né e Deus colocou essa carga no nosso coração, na época a gente conversando com a mesa de liderança aqui local, e Deus gerou esse tema, e vieram alguns irmãos de Cabo Frio, foi um retiro tremendo, mas eu creio que Deus estava anunciando algo, preparando a gente para esse tempo, né para esse tempo que, tava, que chegou. Então, fiquei com essa carga no coração, sobre a Viva Tua Obra. E eu lembrei, conversando com o irmão, de um sonho que, que você teve. E você me perguntou, porque era um termo marinheiro, você teve um sonho lá de um, de um navio, e que muita gente se feria porque o navio derrapava. Aí você me perguntava sobre essa expressão. O né? que, que é o navio derrapar? Muita gente se feria, é, você ficava preocupado com as crianças, parece que a Denise teve um sonho parecido, alguma coisa nesse sentido durante aquela semana. E eu falei assim, ó Franco, derrapar não é uma expressão usada para o navio no mar. Né? Essa expressão derrapar é, no mar existe... É, é, perda de, da giro, leme sem governo, mas no, no, é, derrapar é um termo usado quando ele está no dique. ele está em manutenção, paradinho, em manutenção, e, e ele pode derrapar, se ele sair da posição, derrapa, e aí a manutenção, o período de manutenção, de reparo, vai é todo por água abaixo, e ele não vai conseguir voltar para o propósito que ele foi designado, que é estar tá lá no mar, né? cumprindo a sua jornada. Então, juntando isso, na verdade, eu creio que Deus tem falado que esse tempo tem a ver com esse sonho. Esse tempo é o tempo onde a igreja está no dique, né? A igreja está nesse reparo. E a gente precisa estar muito atento ao que Deus quer que a gente venha fazer nesse período. Qual o nosso posicionamento? O posicionamento do navio, né? Qual o posicionamento que a igreja precisa ter nesse tempo? Porque Deus tem falado muitas palavras. Né? Através de live, através da, dos pastores, através da liderança, em é, experiências pessoais. Mas será que realmente as pessoas estão, é, é, os irmãos, a igreja em si, está tendo esse discernimento, essa sensibilidade? Porque lá em Hebreus fala que se hoje ouvides a, a, a sua voz, né? é, começa tudo daí, o que, que o senhor está falando? Porque quem não está ouvindo a voz do Senhor tem que correr para ouvir, tem que buscar ouvir o que Deus está falando. né? E, e, e se ouvir, tem uma outra reação né? ruim, que é endurecer o coração. Né? Então, a gente precisa vigiar quanto a isso. Ou a gente ouve a voz e se submete, ou a gente ouve a voz e endurece, ou a gente nem está ouvindo a voz. Né? Então, eu creio que parte daí. O que o Senhor está falando para a gente como igreja, né, durante esse tempo. Aí vem essa palavra viva tua obra, de Abacuque, porque quando a gente olha para Abacuque no capítulo 2, a gente vê Deus falando sobre escrever a visão, falando sobre fortalecer a visão, para que até quem passe correndo vai ter clareza da visão. E eu lembro que a gente passou por um tempo no passado, eu acho que foi em julho, setembro, não, julho não, foi em agosto, setembro, por aí sobre revendo os fundamentos. Veio no coração do Pentecoste, de a gente falar sobre alguns fundamentos, né? se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, né, para que nós não venhamos se desviar dela, né? Então, assim, foi esse tempo de escrever a visão, Abacuque dos 22, né? Escrever a visão torne-a bem legível, né, sobre as tábuas tá escritas aí, né, para que possa ser lida para quem até quem passa correndo. Então, foi esse tempo de rever os fundamentos. Nós tivemos no ano passado, rever os fundamentos. Mas depois do rever os fundamentos, a gente vê aqueles cinco ai, né? os cinco ai de Deus. E ele começa a falar é, é, sobre um juízo que viria em cima das práticas que ele vai é, é, reprovando, vamos dizer assim. E em Abacuque 3, né, 3, 3, 2, Abacuque fala assim, tenho ouvido ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado, ele diz. Aí ele continua, aviva ah, a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decorrer e no decurso dos anos. Faze a conhecida, aí ele conclui na tua ira, lembra-te da, da misericórdia, né? Então, eu creio que, que tem a ver com esse tempo, porque a gente... Tem ouvido Deus falar para a gente se apegar com os fundamentos, voltar à essência. Eu lembro do retiro lá, voltar à essência. Sobre a essência. né? Ano passado, se não me engano, que foi lá em Brasília. né? Nós fizemos também Cabo Frio esse ano, sobre essência. né? Então, vamos lá. Voltar à essência. Rever os fundamentos. Eu creio que tem a ver com essa questão de escreve a visão. Fortalece a visão. Fortalece os fundamentos. Se apega com mais firmeza e verdades ouvidas. Porque, às vezes, tem gente que fica procurando coisa nova, entendeu? É, é, e eu vejo que a gente tem muita riqueza muitos princípios que nós temos né, é, é, nós temos um privilégio né, de viver o evangelho do reino de ouvir o evangelho do reino de ouvir princípios que norteiam as nossas vidas então se apegar com mais firmeza aí depois em Abacuco vem o juízo de Deus e a gente sabe que Deus está disciplinando né, assim, Deus através disso de um, um vírus abalou todos os sistemas mundiais né? Então, assim, mundial, né, então assim, todos os sistemas dos países, das nações, então tudo parou por causa de um vírus, e a gente vê como que nós somos pequenos, como que o sistema humano é falho, como que nós somos frágeis, humanamente, a humanidade é frágil, né, e, e diante desse juízo de Deus para que as nações se arrependam, para que a igreja se posicione, qual vai ser a nossa postura? Abacuque teve a postura dele, Senhor, aviva a tua obra, é a viva, a viva tua obra faz novamente aí ele diz, torna ela conhecida e ele diz, a viva tua obra no decorrer dos anos, não vai ser assim é um clamor né? uma oração, um clamor mas não vai ser assim porque é algo que Deus vai fazer ao longo de um tempo né? ao longo de um tempo, mas esse despertar eu creio que é agora esse despertar para que isso comece a é, é, acontecer né e eu estava tava vendo, Franco, assim, algumas histórias de avivamentos mundiais, né aí eu estava olhando lá aquele avivamento do País de Gales, eu sei que esses avivamentos né, tiveram vários avivamentos que depois minguaram, e hoje nós temos o privilégio, através do discipulado, da paternidade, é, é, com outras até revelações, né, vamos dizer assim, é, 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 temos o privilégio de ter um avivamento que não morra, que não, que não mingue mas que perdure, que se espalhe para as nações, né? como há, existem muitas promessas sobre o Brasil ser esse celeiro aí, esse avivamento mundial, né? vamos dizer assim né? porque a gente sabe que nos últimos dias é, existe lá em Timóteo falando do, do homem mau, sobre as características do homem dos últimos dias mas Deus tem uma resposta também para os últimos dias não sei se foi no teu livro eu já tinha ouvido falar disso, mas acho que no teu livro Tudo Se Resume do Amor, a gente fala dos milênios como dias, né? E cada milênio é um dia, aquela coisa toda. Quatro milênios antes de Cristo são quatro dias. Dois, mil, dois milênios depois de Cristo, dois dias, né? Então, os últimos dias, eu considero que é já ali da, da, do Pentecostes para cá, é os últimos dias. São os três últimos dias, vamos dizer assim, da semana. Dois últimos dias, né? Dois últimos dias. Então, assim... É, é, então eu creio que Deus tem uma resposta para esses últimos dias o homem vai ser mal, muita coisa pode acontecer realmente do princípio das dores, então, mas tem uma resposta derramarei o meu espírito sobre toda a carne né? aí ele fala sobre vossos jovens terão visões, fala de um jovem com visão clara do reino de Deus Aí é a visão de Abacuque aí de novo fala dos vossos velhos sonharão né? porque o jovem não, vai, não precisa de sonhos jovem já sonha até fácil demais, né? Na verdade, o velho precisa voltar a sonhar. A geração antiga precisa voltar a sonhar. Isso é, é, é uma consequência do, do derramamento do Espírito Santo. E os vossos filhos, vossas filhas, profetizarão, proclamarão, declararão. Porque como que o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne se nós não expandirmos o reino de Deus? Né? Se nós não formos proclamarmos? E eu estava estudando sobre os avivamentos que eu estava falando é, o avivamento do País de Gales começou lá com o Ivan Robert, um, um, um jovem né, na época tinha 13 anos clamando, vem o teu reino, clamando aí foi ficando mais velho e as irmãs, é um grupo de jovens clamando o reino de Deus e esse avivamento que alcançou aí 100 mil homens né, lá no País de Gales né, dali é, é, foi um foco de avivamento da Rua Azusa, que tem ligação né, avivamento da Coreia foi tendo outros focos de, de avivamento mas eles tinham quatro Quatro assim, coisas. É, é, quatro intelegais. pilares quatro, é. É, quatro, é quatro pilares, vamos dizer assim, né, que eu acho muito interessante até, até a gente é, mencionar isso, né? Porque dentro desses quatro pilares, uma era a confissão aberta dos pecados, o andar na luz. É, confissão aberta. Outra era é, é, rejeitar, abandonar deixar de lado, aí entra o arrependimento, tudo aquilo que Deus não se agrada. É deixar de lado isso, tudo aquilo que corrompe a santidade de Deus. Né? A terceira era se submeter totalmente, integralmente, ao governo do Espírito Santo. Né? Então se fala de sensibilidade, mas não só sensibilidade, mas se submeter totalmente ao comando do Espírito Santo, do Senhorio de Cristo... E, o, e o, o, o quarto, que eu acho assim, é, é, muito, muito peculiar, que tem a ver com, com esse tempo, é, ele fala de pessoas desejando vidas. um clamor é, pelos perdidos. Então, eles assumiam abertamente a sua identidade de discípulo de Jesus. Eles, na verdade, confessavam Cristo abertamente, para ganhar o máximo assim, de pessoas, entende? Então, entra essa, procla essa proclamação. Então, eu creio que Deus está, o tá, aviva a tua obra, eu creio que vai passar por esses, né, por esses quatro pontos aí, né, de, de andar na luz, confissão de pecado, né, abertamente. Fala de deixar de lado toda corrupção, todo o ato duvidoso, todo o ato que possa comprometer a santidade de Deus, se submeter ao Espírito Santo, pleno, integralmente, não meio coração, de, né, mas integralmente ao governo do Espírito Santo. Né? E o um quarto é esse clamor pelos perdidos, onde eles assumiam a identidade abertamente, a identidade de discípulo de Jesus e confessavam Cristo, proclamavam. Né? Então... Eu creio que o A Tua Obra é, vai passar por aí. Né? Vai passar por esse, por esse ponto. Né? E, e, mas precisa ter esse discernimento em nós. Entendeu, Franco? Eu falo isso de mim. Eu falo isso de mim. Entende? Entendi. Eu me incluo. Eu não estou excluído disso, não. Eu me incluo nisso, sabe? Preciso é, é, assumir essa posição de clamor, de quebrantamento.
1: Né? Eu sei que estou falando bastante aqui, né? <risos> Não, tranquilão. Em geral, em geral, meus convidados saem falando, depois eles ouvem bastante também. <risos> eu. eu é, quando eu ouço você, Tiago. Tiago Rocha. Teu nome de guerra é Rocha, né?
0: É, Tiago Rocha Thiago, mesmo.
1: É, é. Eu, quando eu ouço você, amado, eu, algumas coisas me chamam a atenção sobre o que você está dizendo, né? A primeira delas, que me chama muita atenção mesmo, é o fato de Abacuque ele fazer essa oração, porque tu vê que ele, ele quando ouve tudo que Deus tem para fazer, a resposta dele foi um clamor mesmo. Né? Tudo começa assim, se o meu povo se humilhar e orar e me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, houve um clamor real. Ele clamou. É, o que você está lendo aí é a oração dele. Você está lendo o clamor dele. Seu aviva a tua obra. Eu não sei, é amado, o que, que tinha na cabeça é, de, de Abacuque, o que, que ele compreendia como obra de Deus. De verdade, eu não sei. Mas eu sei que ele enxergou que Deus só Deus podia fazer alguma coisa naquele momento. Só Deus podia fazer alguma coisa naquele momento. Outro dia... Eu estava, é, Tiago, escrevendo alguma coisa, refletindo, eu gosto, eu gosto de, no meu período devocional, é, escrever também, para não esquecer. Porque a hora eu, eu leio, hora eu converso com Deus e em algum momento eu digo, não, não, isso tem que anotar, porque vovô já esquece mesmo, o vovô está esquecendo. Então eu, eu me lembro, me recordo, que alguma coisa me chamou a atenção sobre esse tema, a obra de Deus. A obra de Deus. Eu até acredito que a primeira coisa que eu queria escrever era sobre o primeiro requisito para quem faz a obra de Deus. Foi essa frase que eu coloquei. O primeiro requisito para quem faz a obra de Deus. E aí eu, eu, como eu estava refletindo ali, 1 Coríntios, na carta de 1 Coríntios, que foi a base, mais uma vez, de muita coisa que eu escrevi no livro Plenitude e agora no Paternidade Espiritual. E aí Paulo, é, Paulo vai dizer assim, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E aí eu coloquei que a primeira, o primeiro requisito para quem faz a obra de Deus é fidelidade, ser fiel. Então você precisa ser fiel, eu preciso ser fiel, eu não sei... O que, que o Abacuque tinha no coração, entendeu, Tiago? Quando ele falou, Senhor, a ah, viva tua obra. Ele ouviu Deus falar que ia trazer juízo sobre várias nações, ele ouviu como Deus se pronunciou, e ele então, o coração dele apertou, como eu acredito que tem apertado vários corações, vários irmãos e suas casas durante essa quarentena, concorda comigo? Com tem muita gente que está em casa vendo toda essa calamidade. Às vezes, ouvindo alguma notícia ali, uma informação ali. Mesmo que não quer ouvir notícia, às vezes ouve dos irmãos, né? História aqui, história ali, alguém contraiu o vírus, alguém depois. Aí, o coração aperta, mas então ele, ele levanta um clamor. O, é o que nós estamos falando de um clamor de um profeta. Senhor, aviva. Abacuque também foi o único profeta, o único que falou sobre fé. Que o justo viverá por fé. Abacuque. Então ele, ele diz assim. A viva, Senhor, a tua obra então eu quero pegar carona aí contigo para que falar o quê primeiro sobre esse requisito fundamental, segundo porque esse teu tema me, 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 me remete a, uma, a, a um tema que eu já falo há muito tempo principalmente com o pessoal lá do TM do sertão qual é? é a comida de Jesus só para você ter ideia, teve um ano que eu já chegava de manhã lá naquele varandão da, 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 da casa da nossa base lá e eu perguntava para a galera, qual é a dieta de Jesus? E todo mundo respondia, a dieta de Jesus consiste em fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Então, ele, todo mundo já respondia assim, quase em couro, fazer a vontade do Pai realizar a sua obra. Todo mundo, linkado ali em João 4,34, quando Jesus falou que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou realizar a sua obra. Então, o que, que eu passei a fazer desde então? Eu começava a conversar com os irmãos sobre a vontade de Deus, abrindo a de daqui, claramente, falando que Deus queria tal, e a obra de Deus. A obra. Você sabe que eu acho curioso quando eu, eu ouço você, e agora me chamou a atenção, eu não tinha visto, não, eu vi agora é, durante sua explanação. O que, que é? É que Abacuque. Expressa na oração dele exatamente como Jesus respondeu aos que perguntaram a ele sobre a obra de Deus. Na verdade, na verdade, é, acho que é bom até a gente relembrar: em João capítulo 6, na sequência daquela declaração de Jesus, lá no versículo 28, algumas pessoas, alguns se dirigiram a Jesus e perguntaram assim: olha a pergunta dos caras, que faremos para realizar as obras de Deus. Deus. Tu vê que eles perguntam no plural. Verdade. Mas Abacuque não fala de obras. Abacuque fala de obras, isso que me chamou obras. a atenção. Ele falou, aviva ah, a tua obra, no singular. Tu vê que nos dias de Jesus, os, os estudiosos, os religiosos, os judeus que estavam ali, já não compreendiam mais, Chago, que a obra era singular. Eles achavam que eram obras. Então, eles tinham na cabeça, provavelmente, já quais eram as obras. Talvez porque os judeus eram muito complexos e os judeus eles gostavam de deixar a coisa complexa, complexa mesmo. Jesus que simplificava, Jesus que pegava 600, 613 mandamentos que eles já tinham lá, multiplicado os mandamentos de Moisés, e, e convertido em dois. ama a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Jesus que, é o, que vem simplificando. Mas eles já tinham na cabeça um monte de variação. Aqui eles perguntam o que faremos. Eles não tinham dúvidas, Tiago, sobre as obras de Deus. Parece que eles tinham dúvidas sobre como realizar estas obras, no plural. Então eles deveriam pensar se tem muita coisa para fazer, muitas obras Deus tem, e como é que a gente faz para realizar essas obras? Assim que eles perguntam. Mas Jesus, quando responde, Jesus responde exatamente como Abacu que orou, No singular. E ele, mas ele diz, Tiago, qual é a obra de Deus? Ele falou, a obra de Deus é esta. Dois pontos. De João 6, 29, ele vai dizer. Que creais naquele que por ele foi Amém. enviado. Creais. Creais. Você tem que crer naquele que por ele foi enviado. Recomendo, quero recomendar aqui. Você falou do, dos imparáveis lá do Jorge no nosso no nosso... Prelúdio <risos> é, aí, antes, antes da gente estar batendo papo que você falou do, do vídeo de tinha chamado Os Imparáveis. Mas eu queria recomendar também para aqueles que não tiveram a oportunidade de, de assistir uma conversa que eu tive ontem com meu amigo Bruno Alves lá de Cataguases, porque o tema do coração deles é, era restaurando restauração restaurando a Proclamação. E eu me dediquei a falar da Proclamação. Por quê? Porque muita gente, inclusive, não sabe qual é a obra de Deus. Mas a obra de Deus essa é essa única coisa. Que creais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, que crê em Jesus. Então, nós sabemos que os crentes, os que creem, têm que crer mais. E os incrédulos, é, e os incrédulos precisam crer. Os cristãos que creem precisam crescer em fé, desenvolver em fé. Tem até um vídeo também que me recomendaram aí de uma palavra que eu ministrei em Cabo Frio, chamado Crescendo e fé eu, eu ouvi essa palavra. Então, me recomendaram de novo, uma irmã lá do Rio falou assim, poxa, Franco, acho que é para a hora. Eu, eu até compartilhei em algum lugar aí, essa mensagem. Mas assim, o cristão, se a obra de Deus é que eu creio em Jesus, Tiago, e Deus tem que avivar essa obra em mim e você, nós precisamos que cada, cada dia mais em Jesus. A nossa fé tem que aumentar cada vez mais. Nossa confiança, nosso conhecimento dele, a nossa relação. Porque depende muito dessa relação, dessa conexão total com Jesus. Eu, eu citei uma frase há algum tempo, não sei se em Cabo Fui, eu falei, a fé que não cresce desaparece. Desaparece. Porque muita gente não desenvolve a fé. E, e Pedro fala que a, você tem que agregar outros elementos à fé. Você vai lembrar que Pedro tem uma lista de coisas que você tem que agregar à fé. E ele diz, havendo... É, é, todas essas coisas no cristão, não vai faltar nele nenhum fruto. Ele vai dar fruto. Mas ele agrega. Pedro vai, vai recomendando que você adicione à fé outras virtudes. Né? Mas é assim, eu digo assim, a fé que não cresce desaparece, porque tem muita gente que pensa, Tiagão, que quando ele estagna na vida espiritual, ele está apenas estagnado. Eu sempre falei, isso não é verdade, sabe? Falei, quem estagna retrocede. Quando você para no, no dique lá, o, o navio que parou no dique, que você naquele dia que você falou, Franco, derrapar só é possível quando o navio está parado no dique. Cara, eu fiquei muito pesado com isso. Agora ouvindo você de novo, meu peso aumentou mais ainda. Porque um irmão, acho que foi, foi Jairo, que é o um médico que está tá lá em Teresina, ele até acho que foi ele que citou, Franco, aquele sonho. Alguém citou para mim essa semana, Franco, aquele sonho que você teve com o navio. Será que não é para esse tempo? Você falou agora, me apertou o coração. Porque Com é exatamente assim. Muitas igrejas estão no dique. Como um navio no dique. Para sofrer reparo. E você vê que Deus está chamando todo mundo para o quarto, todo mundo para a vida devocional, todo mundo para restaurar o seu sacerdócio pessoal, todo mundo para afinar, todo mundo para afinar, todo mundo para corrigir, todo mundo para acertar. Tem gente confessando pecado em casa. Eu sei, eu estou pegando os feedback. Tem gente confessando pecado em casa para a esposa e esposa para o seu marido. Tem gente confessando. Tem gente praticando a palavra ali em casa, né? Tem gente olhando para os seus filhos. Tem gente olhando para suas esposas. Tem esposa olhando para o seu marido. Tem gente se vendo dentro de casa. Isso é paciente da obra nem né? em
0: casa, né? Tá acontecendo
1: em casa, em casa é né? paciente, tolerante. Aí, sabe? Tem gente que está se vendo ansioso, medroso, entendeu? Desesperado. Como que essa situação tem provado a fé da igreja? Então, é uma hora de Deus estar tá trabalhando no pessoal, realmente. Eu acredito que daqui a pouco esse navio tem que sair do dique e voltar para o mar e fazer o que tem que ser feito, cumprir a jornada, como você bem disse. Mas aí, o que, que me, me, me estremeceu agora quando eu ouvi vocês de novo? É porque um navio derrapou. Ou seja, ele não, não estava bem colocado ou bem fixado, eu não sei qual foi o problema. Ou ele, ou ele não se colocou adequadamente no lugar que ele tinha que estar, entendeu? E ele, então, é... ao, ao derrapar, ao, 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 ao sair do seu lugar, ele, então, sofre um uma, uma acidente. Aí eu, é por isso que eu tava, que eu estava preocupado. Assim, o que, que é derrapar? Quando na um navio derrapa, Aí você me explicou lá, derrapa quando está ali no dique sofrendo algum tipo de reparo. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, porque tinha tanta gente no navio, eu sabia que tinha um monte de gente no navio, era a igreja que estava no navio. Eu só conseguia ia pensar nos irmãos, lembrei das crianças também. Né? Eu tenho assim, mais imagens de algumas pessoas que estavam lá, eu não estava nesse navio, mas eu estava, é, eu recebi a notícia. Entendeu? Olha, o navio derrapou, o navio saiu do lugar. Então, isso, isso realmente me deixou, num certo momento, assim é, ocupado, assim, em carga. Mas, voltando para o nosso assunto, eu queria recomendar a conversa com o Bruno, junto com essa do Mithian. Por quê? Porque os irmãos é, eles confundem muito a questão da obra de Deus. Irmão. A obra de Deus, como eu falei, precisa ser... Se você crer, crê mais a cada dia. E Deus está trabalhando nisso. Já. Se você não crer, você precisa crer. Também se descobre muita incredulidade nesse tempo. Muita é um gente vai... Domingo, incredulidade. É
0: incredulidade.
1: Muita gente vai chegar nesse dia e vai dizer assim, cara, eu sou incrédulo. Esses dias eu estava conversando com um irmão, um irmão que vai estar tá com a gente aí numa live aí. dessa é um irmão querido, você conhece, que está ligado bem direitinho a vocês, Gustavo, está lá em Rio das Ostras. E a carga dele é falar um pouquinho sobre o que, o que nós necessitamos, o que nós precisamos. E aí a gente conversou rapidamente... Ele me falou da carga dele e eu fico trocando umas bolinhas com ele rapidinho. E eu estava falando dessa coisa da incredulidade também. Como é, como é necessário a fé? Né? Jesus não operou milagres na cidade dele, porque o povo era incrédulo. Falou, né? Então, é, é, o povo No lugar, é engraçado isso, né? Tu vê que onde tem incredulidade, os milagres são poucos. Verdade. Onde tem mais mais fé viva e intensa, os milagres são maiores. Então, eu, eu, eu provei assim, alguns avivamentos na vida. É, é, outra coisa importante também, é, de falar, Thiago é que a perseverança, a gente vê isso logo no começo é, é, da Igreja de Atos, ali, no capítulo 2, que eles perseveravam né? na doutrina, na comunhão, no partido pão, nas orações, e Deus ia, ia, ia operando os sinais lá eles perseveravam. Mas é engraçado, eles perseveravam. Eu acho que a nossa resposta ao avivamento é a perseverança, entendeu? Das coisas que Deus vai nos falando. Então, o, o avivamento é o, de, é o decorrer do tempo? Eu acredito que é. Mas a gente tem que perseverar. A nossa contrapartida é a perseverança. A gente tem que perseverar. O que, que Deus falou conosco? Ó, oh, o que, que Deus falou conosco ao longo desses anos, Charles? O que, que Deus falou conosco ao longo desses anos? Tu falou, tu, 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 tu está aí, a gente está trocando ideia. O que Deus falou ao longo desses anos? A importância de perseverar é, até a próxima onda de outro avivamento. Até a, outra, a próxima onda. Então eu, eu vivi alguns avivamentos, eu vi que é uma onda. Que a gente tem que aproveitar ao máximo essa onda e seguir com ela. E, mas tem que perseverar até o próximo movimento de Deus. Até o próximo avivamento. Vai hum. haver outro um avivamento, mano, entendeu? Hum. Quando é que vai acontecer outro avivamento? Entendeu? Vai, vai precisar haver um outro avivamento. E nós, Tiago, nós cremos o seguinte, que a perseverança é de grande valor para essa hora. Você recebeu, você falou de andar na luz, você falou da, 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 lá da, do, do avivamento... Do, avivamento país de Gales, do país de Gales. Ilha, da, das é um Ilhas que Rolou ali naquele tempo ali. Você falou certo. Tinha alguns pilares que eles preservavam a questão da confissão dos pecados, uma vida realmente na luz. Se andarmos na luz, temos comunhão com os outros, o sangue Jesus o pecado. mas tu vê, o primeiro, esse avivamento produz essa luz. Pelo momento vem o temor de Deus, vem a carga de Deus, vem o peso de Deus, você já abre o coração, começa a confessar pecado, coisa e tal. É até admirável, por exemplo, quando alguém passa por um mover desse e se esconde. É até admirável, amado. É impressionante, porque você sabe que pecado oculto produz doença. Você é. sabe disso que produz doença. Você sabe que o pecado oculto, assim como toda desobediência a Deus, toda desobediência a Deus, sem exceção, né? não há exceção nenhuma, toda desobediência que a gente tem contra o Senhor é, produz várias enfermidades, várias doenças. E num grande avivamento do Senhor, assim, Deus traz verdade, Deus resgata verdade. Você deve lembrar também, você deve lembrar também que é, isso você deve lembrar bem mesmo, que nesses avivamentos, você citou até a Rua Azul e tudo mais, Deus resgatou, restaurou muitas coisas. Na Argentina, Deus trouxe muita palavra, muita palavra que a gente tem hoje, Tiago, Deus trouxe no avivamento lá na Argentina. Mas eu te pergunto, quanta gente hoje, que está até agora nos assistindo, que fala do reino, mas que não pratica mais a
0: verdade. vida na
1: luta? Que não persevera nessa verdade? Né? Quantas pessoas que, numa onda de avivamento, começaram a proclamar a fé, começaram a falar de Jesus ousadamente, mas hoje estão tímidos, acovardados? Hoje, pra é uma... ser, né? Oi? Ou voltados para si? É, pode ser voltado para si, pode ser por conta dos seus deleites, pode ser por conta das suas próprias preocupações. Lembra lá da parábola do semeador? O que, que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir? Mas gente que um dia queimou. Teve, teve gente que provou um avivamento, Tiagão, e que, num dado momento, não, nada importava para ele, só Jesus. É Jesus de manhã, de tarde e de noite. Mas hoje alguém pode estar enterrado em séries. A vida está enrolada com o videogame, com seus próprios negócios. Pode ser gente que esteja preocupada, ansioso, o que, é que eu vou comer, beber, vestir. Ou gente ocupada com outra coisa, sei lá, ficar rica, né? Se ficar famosa, sei lá, ter até, ter até um, um grande ministério, algo relevante, significante, sei lá o quê. Eu, eu acredito que esse tempo, essa parada, ela é totalmente especial, especial, Tiago para gente refletir, para gente é, botar o navio nos eixos realmente, botar o navio nos eixos. É, ontem eu falei rapidinho sobre o que, que é pregação, falei é, o que, que qual é a importância da mensagem, que ela supera o mensageiro, citando lá 1 Coríntios 1:21 que Deus escolheu salvar muito pela loucura da pregação. É, também Acho que um texto que a gente podia citar, não citei ontem, mas eu podia ter citado 1 Coríntios 9, 27, quando Paulo diz que eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então... Forte. Eu podia, eu podia, oi? Você é forte. O que mais? Eu podia falar dessa, dessa, que a mensagem está tão acima do mensageiro. Falei isso ontem a mensagem super instrumento como meu amigo Flecha cantou, que eu podia ter citado, eu podia ter dito que Paulo colocou é, ele muito abaixo da mensagem, que ele falou que esmurrava o corpo dele mesmo que ele que ele sujeitava o corpo dele mesmo reduzia a escravidão, porque ele sabia do poder da mensagem, né? Que estava muito acima dele, para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo ser desqualificado. Expliquei a diferença de doutrina né, é, e de pregação. Né? Uma coisa é ensinar, outra coisa é pregar. E aí a gente entrou lá em Romanos 10, 9. Quando eu falei qual é a mensagem, se citei o nome de Jesus. E aí fiz uma coisa é que em geral eu não faço nenhuma live dessa, mas gastei ontem. O Bruno foi muito paciente comigo, graças a Deus. Não, ele foi paciente e me acompanhou. Né? Não foi só paciente, ele foi meu parceiro. Nós lemos vários versículos de Atos dos Apóstolos, vários. E hoje eu acordei de madrugada, fui dormir de madrugada, acordei de madrugada, com um sonho, Deus falando sobre Gálatas 2 comigo. Eu acreditei que esse sonho era uma palavra que eu tinha que ministrar para o Chile domingo de manhã. Então, me recordei de uma mensagem que Deus me deu ali em Gálatas 2, falei com os chilenos, mas voltei para Atos novo meio assim, meio cansado, ele disse, vai dormir, descansa um pouquinho, mas eu falei, não, eu vou, vou pegar atos de novo. E, 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 e seguir em atos dos apóstolos, vendo que Paulo, por exemplo, não perdia nenhuma oportunidade de proclamar Jesus. Jesus Cristo, o nome de Jesus, sua morte, sua ressurreição, seu senhorio. Cara, espetacular, li atos dos apóstolos. Você vê como ele não deixa de proclamar que Jesus... Em nenhum momento. É uma vida assim muito especial, mas muito especial mesmo, Amado. Eu, eu, eu tenho que te confessar isso, sabe? É muito especial, porque eu não sei se você recorda quando o Imichan... Você falou de Emitchan sem... os, os Imparáveis? Ele fala baseado
0: como... em atos mesmo, o tempo todo em atos. Essa palavra dos imparáveis, né? E
1: ele vai você falando. Das... Dos imparáveis, né? É, mas você se lembra quando o esteve teve em Cabo Frio? E ele falou, ele falou sobre romanos. romanos. Não, eu, você se lembra quando ele falou sobre romanos? Lembro. Você se recorda o tratado magistral de romanos? E isso. Você se recorda que Jorge Mitchan falou que Paulo era um cara incansável, que ele foi até o final da vida dele se gastando. Lembra disso? Que ele, eu acho que na, 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 na no subtítulo do Tratado Magistral sobre a Missão, lembra disso? Era Paixão pelos Perdidos. Pelos perdidos. Paixão pelas nações. pelas nações. Não era assim? Não era. Era assim ou não era? Com certeza. Mas você se lembra que Mithian apresentou um quadro, ele queria fazer um quadro, ele queria dividir, fazer... Ele queria apresentar um quadro com quatro imagens iguais, não sei se você se recorda, eram o quadro então, mais dos quadros que me tinha apresentar. O pessoal que teve um cabo frio naquele ano, não me lembro o ano, vai lembrar bem. Ele vai falar, do primeiro quadro, a degradação moral da, humanidade. moral da
0: humanidade.
1: Aí ele vai descrever todos esses pecados que a gente tem visto aí se multiplicando cada vez mais. Depois, me no segundo quadro, vai falar do inevitável e justo, justo juízo, juízo de, Deus. de Deus. E tu vai ver que Paulo é enfático nisso também. Ele chega a falar até com Félix, festo, acredito que ele falou também, depois ele proclamando lá a, a gripa e drusila, Ele vai falando todas as oportunidades dele. Pedro também falou isso na casa de colégio, desse juízo de Deus. Quase a gente não fala de juízo de Deus, amado. Verdade. Mas o juízo de Deus está dentro da proclamação. Por isso que eu estou animando o pessoal a ouvir a live de ontem. Quem não ouviu, assiste. Fala da proclamação. entendeu? O juiz de Deus está embutido na proclamação. E o Mitchan vai falar também é, no terceiro quadro dele, que Deus por sua imensa graça ele, ele preparou, ele projetou, ele criou, ele proveu né, uma salvação completa para todos Todos, todos, sem exceção, Deus amou o mundo, todos por meio de Jesus Cristo. Ele, é importante dizer isso também, né? Que, que Deus vai julgar o mundo por meio de Jesus Cristo. Paulo fala isso, inclusive, em Atenas, lá. Ele fala em Atenas, proclama essa verdade, mas também ele salvou o mundo por meio de Jesus Cristo. Quem está nos assistindo e não teve uma experiência com Jesus ainda, de verdade, está na hora, querido. Amém, é, querido, em nome
0: de Jesus. Você que
1: nos ouve em casa, aí, está na hora. Porque a, a humanidade está cada vez pior. Deus vai julgar. Deus vai trazer um juízo justo sobre toda a humanidade. E, e não é isso que a gente está vendo. Não é coronavírus. Há um juízo final. Há um juízo do trono branco. Você sabe, é, Tiago, que tem gente agora é, querendo estudar a Bíblia. Pessoas que nunca quiseram estudar a Bíblia, gente incrédula, querendo estudar a Bíblia. Porque está vendo o mundo tão doido, tão pirado. O cara está curioso. Tem gente curiosa para entender o que, que Deus está falando. Mas Deus não só vai julgar o mundo. Deus abre uma, uma janela de oportunidade e é agora para você que está me ouvindo. Você que está... De repente tem gente acompanhando essa live já há vários dias e, e nos ouvindo aí em Cabo frio, qualquer outro lugar aí. E já sabe, já sabe, já ouviu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, encarnado. Nasceu de uma virgem, viveu sem nenhum pecado. E a prova cabal de que ele viveu sem nenhum pecado é que a morte não pôde, não pôde contê-lo na sepultura. Que ele foi à cruz, mas não foi pelos próprios pecados. Ele foi à cruz pelos pecados da humanidade. Uma vez morto, não ficou na sepultura porque é o justo de Deus. É o justo com J maiúsculo de Deus e o Pai o ressuscitou dentro dos mortos
0: Aleluia. e
1: o colocou acima de todo o nome. E ao glória. nome de Jesus hoje se dobra todo o joelho no céu, na Amém. terra e debaixo da terra. Isso tudo para a glória do Pai. E um dia Jesus voltará, voltará de fato, pode ter certeza disso. É, essa é a mensagem. Então, e me tinha, apresentava naquele quadro também essa graça. E a quarta, a quarta parte do quadro, não sei se você lembra, depois você pode... Rever junto com os irmãos de Cabo Frio, de Niterói. Os irmãos estão ligados aí, Ridas Azostra, toda a galera que está ligadinho conosco, até tá o pessoal de Cabralha aí, que pregar o evangelho é o único caminho para que os homens sejam salvos. Não tem um Agora jeito. entra a
0: nossa parte, né?
1: Agora é a nossa parte. Nós temos que anunciar. Isso não foi dado a anjos. Você lembra disso? Isso não foi concedido a anjos, Samara. Então ele, ele, ele apresentou o quadro, o Michel colocou esse quadro lá. É espetacular esse quadro. Pode ser revisto. Ele fala da degradação moral da humanidade, ele fala do inevitável, justo juízo de Deus que virá. Depois ele vai falar que Deus, por sua graça, ele proveu uma salvação completa, plena. Quanto mais você conhece as escrituras, mais você fica maravilhado de ver a amplitude dessa salvação. A grandeza dessa salvação é tão forte que o autor de Aos Hebreus vai dizer como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação, tão grande que é a salvação. Não é assim? E aí ele vai dizer também no quarto quadro que pregar o evangelho é o único caminho para que os homens sejam salvos. Estou repetindo para você aqui, amado. Não falei isso ontem? mas ontem o nosso foco era a proclamação. proclamação. Uhum. Então, eu bati ali direto sobre proclamação. Cansei os irmãos. Olha, nós ficamos quase duas horas lendo Atos, cara. Quase duas horas. Se eu tiver paciência... Que maravilha, aí, que maravilha. Pô. É, você que está em casa aí de quarentena, cai dentro, vai lá, duas horas, vamos ler Atos. Depois você pode pegar e deixar Atos dos Apóstolos. É, o, o que eu não li, e leia você, segue lendo. Eu, acho que eu li até o capítulo 17 de Atos, não sei, 18. Aí depois você pode seguir lendo e vendo essas verdades que eu tá, nós precisamos proclamar. A ah, viva a tua obra, para mim, amado, é, se a obra de Deus é que os homens creem em Jesus, se essa é essa obra de Deus, nós agora estamos fazendo a obra de Deus, Tiago, porque nós estamos aqui trabalhando, literalmente trabalhando, um para que as pessoas que... creiam em Jesus. Amém inclusive a gente não tem outro nome, é esse o nome que a gente anuncia é esse o nome que você leva pro navio teu lá quando você tá lá embarcado não sei se você tá... agora você está em terra, Tô em terra. É, esse é o nome que você leva esse é o nome que eu levo esse é o, no... é o nome que a gente proclama eu proclamo desde os meus 24 anos esse nome, você também eu sei que chegou bem novinho aí nessa... nessas paradas, você é um jovem ainda mas assim, Tiagão. <risos> a viva obra avivar a viva obra é, é, é um avivamento que salva de verdade as pessoas é que as pessoas compreendam o evangelho do reino, Jesus falou que antes de vir o grande e terrível dia do Senhor, o evangelho do reino ele vai ser pregado a todas as nações Amém. eu não sei a que pretexto vão pregar, mas vão pregar e não vão pregar outro evangelho, vai ser esse o evangelho do reino, onde Jesus Cristo é o Senhor de todos é o rei, do rei dos reis e Senhor Senhor, é esse evangelho que vai ser pregado entendeu é, é, é oxalá toda a igreja que está encavernada agora por conta desse vírus entendeu, já começa a proclamar pelos meios possíveis internet, whatsapp, já começa a usar todas as estratégias possíveis e ao sair desse, desse isolamento social já parta pro abraço mesmo, proclamando Jesus com toda ousadia com toda ousadia, porque não há nenhum outro nome. Nenhum outro nome. Eu, já, eu falei ontem com, com, com o meu amadão também lá de Cataguases, o Bruno eu falei, Bruno, nós podemos até cantar o nome. Eu falei, por que, que essa canção antiga toca tanto nosso coração? Porque ele vive, posso crer no oh, que ela...
0: problema, essa canção.
1: é Então, essa, essa, essa canção, ela está, ela, ela contém um querigma, uma parte do querigma ali poderoso. Deus enviou, Deus enviou seu filho amado, fala do envio de Jesus para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai anunciou Jesus, porque ele vive posso crer no amanhã, porque ele vive temor no ar, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo, está proclamado. Vai até adiante quando, enfim, Chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo, então, porque esse, essa é a nossa grande vitória a vitória sobre a morte. Ele ressuscitou. Jesus tem um corpo, Tiago. Um corpo, um corpo. Jesus comeu com os discípulos, Jesus bebeu com os discípulos. Jesus não é um fantasma. Jesus está vivo. A Bíblia diz que o morto não pode ajudar um vivo. Só quem está vivo pode ajudar os vivos. Quem consulta os mortos, não lê a Bíblia. Porque se você consulta os mortos em favor dos vivos, você está equivocado porque você nem viu o que a Bíblia diz. E ainda usa a Bíblia para dizer que a tua fé está sustentada na Bíblia. Não está. Porque a Bíblia faz essa pergunta. Você consultará, por acaso, os mortos em favor dos vivos? Amado, se fosse bom, não estava morto, estava vivo. Só tem um que está vivo. Um que ressuscitou, Jesus. O Cristo de Deus. Só ele ressuscitou. Então, quem está aí... Consultando, achando que vai ter resposta, vai ter nenhuma. Se fosse bom, não estava morto. Jesus Cristo ressuscitou porque é justo, santo e verdadeiro. Ele saiu da sepultura. Então, é essa proclamação, Tiago, para que as pessoas creiam. Acho que o crente tem que crer de novo. Eu, o Flecheira lançou uma canção nova do Salmo 23. Eu estava batendo algumas coisas gostosas dessa canção. Eu já tinha ouvido. Ela, antes de ser gravada, tal, a gente cantou lá em Poço da Folha, mas falei de duas coisas legais sobre essa canção. A primeira, Fonseca corrige uma, uma, uma licença poética que os compositores gospel usam muito, divergindo ou deturpando o que Pedro falou lá em, em João 6 quando ele pergunta, para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Para quem, né? O pessoal fala para onde iremos, para onde? E aí flecha dá essa corrigida, né? Graças a Deus me ouviu também, corrigiu. Para quem iremos? Pra... Isso é muito importante, porque para quem iremos? Para quem... é muito mais do que para onde iremos? Com certeza, muito mais do que para onde iremos, porque não interessa para onde você está indo. Se você estiver no centro da vontade de Deus, você está bem. Se você estiver no centro, Ó, se você estiver no leito de hospital agora, internado, me ouvindo. Mas se você estiver no centro da... se você estiver aí por obra de Deus, porque alguém pode estar aí por obra de Deus. Você pode estar aí para proclamar o Evangelho para alguém que está do teu lado, para alguém que vai ser ceifado, para alguém que, que não está debaixo da de disciplina, que está debaixo do de um justo temporário de Deus, você pode estar aí por um propósito. Você não sabe por que você está no hospital. Deus sabe. Então, se você está para proclamar, proclama. Né? E aí eu estava falando que ele corrige. Para quem iremos. Não interessa para onde iremos, para quem Mas a outra coisa que ele fala na, na música, que eu gosto muito, que ele diz assim, Jesus segue sendo a solução. Por que, que isso é importante, Tiago? Termino aqui minha, minha fala. É importante, Tiago, porque nós somos aqueles que levantamos a voz para falar para os nossos amigos incrédulos, vizinhos incrédulos, sei lá, colegas incrédulos, de que Jesus é a solução. Mas quando o negócio aperta para o nosso lado, a gente busca a solução fora dele. A gente desespera. A gente coloca a nossa fé na ciência. Coloca a nossa fé na medicina. Coloca a nossa fé em qualquer outra coisa. No dinheiro, no banco. Né? Qualquer, qualquer outra coisa. Menos em Jesus. Aí vem um vírus como esse. Esse vírus vem e prova, como você falou, como o homem é o que a Bíblia diz que é. Pó. Como é fraco como é débil, como ele não pode colocar a fé no próprio homem. Jeremias bem disse lá, 175 5, maldito é o homem que confia, que se estriba, que se apoia no outro homem. Nós acreditamos nos homens, devemos acreditar. O presbítero ele tem que ter credibilidade, inclusive, quando ele perde a credibilidade, ele cai no aprobio e o diabo laça ele. Mas uma coisa é você acreditar no homem, Amado, outra coisa é você confiar no homem, depender do homem, colocar, se estribar no homem. Maldito, diz a Bíblia, maldito. Porque o homem que faz isso, ele é como um arbusto solitário no deserto. Ele nem vê o bem chegar na vida dele. E fica infrutífero, fica solitário mesmo no meio da multidão. Não consegue
0: ver o bem, né? Fica cego. Não,
1: não vê o bem, fica cegueta. Mas bendito é o homem que confia no Senhor. Então, a, a, a prova agora, amado, é essa para nós. Nós precisamos crescer, avivar a obra, Tiago. Como é que aviva a obra se a obra crê em Jesus? Isso tem que avivar dentro de nós. E não só dentro de nós. Isso tem que se perpetuar ao longo dos anos. E não só se perpetuar ao longo dos anos. Nós precisamos gerar filhos, cuidar dos nossos filhos, Tiago. Nós precisamos que os nossos filhos espirituais creiam cada vez mais em Jesus. E aqueles que não creem, que possam crer. Os que não creem, passo a crer. E os que creem, conheçam ele na altura, na profundidade e na largura. largura. Tenham total compreensão dele, desse amor, que conheçam ele como ninguém. Inclusive, essa tem sido a minha oração, tá, Tiago? Eu, quando oro pelos filhos espirituais, eu digo, Senhor, que eles te conheçam mais do que eu. Que eles Posso ir mais além. Que eles sejam, como a tua palavra diz, uma flecha na mão do guerreiro. Amém. Que eles alcança o alvo que eu não alcancei. Então, essa é a obra de Deus. Avivar Amém. a obra de Deus hoje é isso. Se, vou pedir para você orar agora, mas se alguém que está nos ouvindo abrir o coração para receber um toque do Espírito Santo, para ser avivado, eu vou te falar, ele vai sair mais crente do que antes. Amém. Porque ele vai crer mais em Jesus. Ele vai crer mais em Jesus. Ele vai crer mais em Jesus. A fé vai aumentar, o conhecimento vai aumentar, entendeu, dele. A, a confiança vai aumentar. Tudo nele vai dilatar se Deus avivar essa obra na vida dele. Amém. Valeu? Amém. O que, que eu você acha que... de orar pelos nossos queridos? Quer dizer Amém. alguma coisa mais aí? Eu creio, dentro do que você está falando,
0: Franco, é... quando a gente vê aquela, aquele vídeo de Mateus 28, a gente usa muito o final lá do, do capítulo 28, que Jesus vai estar conosco até a consumação dos séculos. Né? Mas ele não vai estar simplesmente conosco. Claro que ele está nos guardando, nos protegendo, mas existe um, um, um portanto ali. Né? Uhum. Né? Um portanto, portanto. Mas portanto o quê? Ele botou para ir. Mas portanto, quando a gente olha antes... Ele eu fala, vi. eu tenho autoridade, né? tenho toda a autoridade, portanto, vão. Aí parece que Jesus envia, ele fica e a gente, a gente vai. Aí ele conclui, não, estou com vocês. Tudo todos é os dias nesse envio. Estou nesse com vocês é. todos, já entram os imparáveis, a gente precisa crer nisso. Eu creio que esse ponto <risos> da incredulidade sabe, Franco, é fundamental, porque esse aviva a obra de Deus, Deus está começando dentro de nós. Para a é. gente crer mais, confiar mais para que a gente possa fazer a obra de Deus em casa com os nossos filhos, fazer o nosso filho crer, fazer a nossa filha crer, fazer nossas esposas crerem, é, e isso vai numa crescente, né? Então, eu creio que esse levamento que está acontecendo pessoal, familiar e comunitário, né? Então, é numa crescente que Deus está fazendo, mas a gente precisa tentar com essa questão da credulidade. A gente precisa realmente ouvir a voz do Senhor, né? não deixar o nosso coração endurecer, né? É, é, eu creio que aquela, aquela palavra de José, às 10, 12, só para poder concluir, que ele uhum. diz assim, Arai o campo de pouso, porque é tempo de buscar o Senhor, até que ele venha e chova justiça sobre vós. Arai uhum. o campo de pouso, esse campo de pouso que é uma terra dura, não cultivada, que não adianta jogar semente nessa, nessa terra que não vai acontecer nada, porque é uma terra que precisa ser arada. Ela não adianta chover, não adianta chover uma terra dura, como é esse, esse campo de poseiro, Ele fala de ará. Esse ará cabe a nós, esse arrependimento, esse quebrantamento, esse clamor, é, 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 é realmente preparar o ter, a, a terra do nosso coração. Você falou aí do, do, da parábola do semeador, e a gente precisa vigiar quanto a isso, né? Porque senão é, não adianta vir a chuva sobre o campo de pouso, porque é, um, é o campo de pouso é uma terra fértil mas que está endurecida na, na superfície dele então é necessário arar, diz aqui, né, Oséias e a gente precisa arar esse, esse campo, essa terra dura a gente precisa cavar precisa preparar essa terra e é onde entra o nosso clamor nosso quebrantamento, nosso arrependimento diante de Deus restaurando esses princípios que um dia se perderam. Né? Eu creio veementemente nisso, entendeu, Franco? Eu creio que é o tempo da igreja no dique né? ser Sim, reparada, amei. ser restaurada e voltar para esse propósito. Porque quando fala de avivar e fala de obra, que são duas palavras aí, avivar, avivar é trazer vida novamente. É gerar vida. Não existe avivamento sem novas vidas, não existe uhum. avivamento senão vira um movimento gospel vira um oba-oba, tem gente que confunde avivamento com manifestações tem gente que confunde Mesmo. avivamento com repleplé, tem gente que confunde com manifestações de
1: dons, que também é necessário gente... para edificar a igreja confunde com ajuntamento também
0: também confunde com ajuntamento é muito então, ajuntamento é, então o é avivar e a obra estão interligados, e é. o fruto disso são vidas rendidas ao é. Senhor Jesus Cristo
1: resultado vai é. ser esse mesmo. É, quanto mais crente a gente for, mais crente nós vamos alcançar. Mais gente Amém. a gente vai alcançar para a fé. Eu queria, antes de você orar, ler o texto que eu citei de Segunda Pedro. Amém. Vou ler na versão NVT, texto de Segunda Pedro. Por quê eu quero ler? Porque eu fiz uma menção rápida aqui, mas pode ser que as pessoas não tenham é, compreendido. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, eu falei que a fé que não cresce ela desaparece, né? A fé, ela precisa crescer, a fé precisa crescer. E lá no na segunda carta, no capítulo 1, do versículo 3 e diante, a 8, pelo menos eu acho que é até o 8, vamos ler, Pedro vai dizer assim, aí eu termino de ler, você pode orar. Você tem graça. coloca atenção nessa, nessa direção de Pedro aí. Ele diz assim, Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. Coisa linda. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo, desse mundo aí, causada pelos desejos Humanos, essa corrupção causada pelos desejos humanos, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Existem promessas de Deus, mas nós precisamos corresponder a essas promessas. Aí ele vai dizer: acrescentem a fé à excelência moral. Aí, é como, imagina agora um panelão. Nós, essa panela, a fé já está dentro da gente a fé, não é fé no 13 na árvore, não é fé na mãe natureza, é fé em Deus por meio de Jesus Cristo, a fé no Filho de Deus, a fé que creais nele essa é a obra de Deus, aí ele vai dizer você já tem fé, acrescenta a fé a excelência moral a excelência moral coloca conhecimento ao conhecimento o domínio próprio ao domínio próprio, coloca perseverança. perseverança. A perseverança, tu coloca a devoção a Deus, seja consagrado, devotado mesmo. A devoção a Deus, tu agrega a fraternidade, essa comunhão que você fez hoje, aí, esse amor, esse cuidado mútuo. E a fraternidade, o amor, o ágape de Deus. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, preste atenção, amado. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem. Olha a obra. Trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, Estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua estrada no reino de Deus, no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, será acompanhada de grande honra. Eu não poderia deixar de ler esse texto. Inclusive, se a gente começar a ler aqui, a gente vai falar mais. Eu tenho... Um outro, uma outra dica, flecheiro, é que estão ligados aí? Eu tenho uma outra dica de vídeo, de, de mensagem. Eu me lembrei agora. É, eu tive um sonho também. Eu estava com modesto nesse sonho. Que eu cantava uma canção que dizia Jerusalém, Jerusalém. Seus olhos embotaram. Embotaram. Mas os meus não. Deve ter essa mensagem aí no um podcast do Conexão Eclésia. Você me ensinou a frio.
0: Também. Eu acho que eu ministrei
1: em Cabo Frio também, é verdade. Eu estava lá e Jerusalém Seus olhos embotaram mais os meus não, não. A melodia era assim. Jerusalém Jerusalém Seus olhos embotaram mais os meus não, não. Ora por nós, amado. Amém.
0: Amém. Pai, nós... Clamamos nessa hora, Senhor, sabemos que somos totalmente dependentes da Tua graça, somos totalmente dependentes da Tua misericórdia, Pai. Sabemos que vivemos um tempo é, difícil, Pai, a nível mundial, a nível global, onde vemos realmente o Teu juízo, Senhor, sobre as nações, mas a Tua palavra declara que a Tua misericórdia, Senhor, triunfa sobre o juízo, Pai e nós sabemos que a misericórdia já se manifestou esse mundo. E essa misericórdia se chama Jesus, Pai. E nós queremos assim clamar nessa noite, Deus, para que os nossos olhos não venham botar, para que o nosso coração não venha endurecer, para que a nossa visão não venha se turvar, para que nós não venhamos ser acometidos de incredulidade, mas queremos ouvir a tua voz, e queremos, Senhor, nos submeter à Tua voz, Senhor. Nos faz, Senhor, viver a Tua vontade. Aviva a Tua obra primeiro em nós, Senhor. Nos faz, Senhor, crer mais em Ti. Nos faz, Senhor, crer mais, Senhor, no Teu nome. Crer mais no Teu caráter inabalável, Senhor. Sabemos, Pai, que o Senhor tem nos sustentado nesses dias. Mas nós queremos ir além, Senhor. Portanto, aviva a Tua obra individualmente aviva a viva Tua obra na nossa casa, na nossa família, para que realmente a nossa casa, Senhor, venha servir a Ti de todo o coração, para que cada casa representada aqui, Senhor, dos ouvintes, Senhor, daqueles que estão assistindo, possa servir ao Senhor de todo o coração. Nós queremos declarar, Senhor, que não há espaço para incredulidade em nosso coração, Senhor. Não há espaço para incredulidade na nossa casa. Nós queremos silenciar a voz de toda incredulidade Queremos, Senhor, rejeitar toda incredulidade, Senhor, em nome de Jesus, ilumina os olhos do nosso coração para que nós possamos crer, Senhor, de todo. Queremos, ó Pai, crer, Pai, que somos imparáveis, Senhor. A Tua igreja é imparável, Senhor. Pai, a Tua igreja, quanto mais é perseguida ou passa por momentos difíceis, Senhor, mais cresce, Senhor, e multiplica. Nós cremos assim. Que isso aconteça, Senhor, nesses dias, que haja um crescimento pessoal, um crescimento familiar, um crescimento comunitário, que nós venhamos, Senhor, também a multiplicar, Senhor, fazendo a Tua obra, fazendo com que creiam no Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, aviva, Senhor, a Tua obra nesses dias, levanta, Senhor, jovens com visão, levanta, Senhor, em nome de Jesus, os velhos sonhando novamente, Senhor, em Ti, Levanta, Senhor, uma geração de filhos e filhas profetizando, porque assim cremos, Pai, que o teu Espírito será derramado sobre toda a carne, porque nós iremos, a tua igreja irá avançar, a tua igreja irá se manifestar. Queremos, Senhor, agir dessa maneira. Tira, Deus, em nome de Jesus, todo comodismo de nós, todo medo, toda incredulidade. O Senhor já tem falado diversas palavras que nós possamos nos posicionar de maneira correta, que a Tua igreja passe por esse dia que, Senhor, sendo reparada, passe por esse tempo de manutenção, Senhor, mas possa voltar para o Seu propósito no mar, cumprindo a Sua jornada, Deus, em nome de Jesus, que possamos ouvir a Tua voz no dia, Senhor, hoje, que se chama hoje, possamos ouvir a Tua voz e que não haja dureza em nosso coração, que não haja, Senhor, insensibilidade, mas que haja, Senhor, clareza, revelação, discernimento, que possamos, em nome de Jesus, para rever os fundamentos, que possamos, em nome de Jesus, restaurar, Senhor, a essência, Senhor, dentro de nós, que possamos, em nome de Jesus, nos posicionar, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer que haja, Senhor, esses pilares, esses fundamentos, Senhor, restaurados, resgatados, Senhor, na vida, Senhor, da tua igreja, Deus, em nome de Jesus, faz o nosso coração arder novamente, faz o nosso coração queimar novamente por ti, e se o nosso coração queimar por ti, irá queimar, Senhor, por aquilo que o Senhor queima, que são os perdidos, ó Deus. Então, em nome de Jesus, nos leva além, nos leva a viver esse tempo, Senhor, em nome de Jesus, de avivamento, Pai, com revelação, com entendimento, cremos nessa promessa sobre o Brasil, de que o Senhor irá usar o Brasil, Senhor, para as nações, portanto, Senhor, é, que a tua igreja aqui no Brasil especial, Senhor, possa tentar e, e ter discernimento para a tua voz, Senhor, que nós possamos nos arrepender, Pai, quebranta o nosso coração, Senhor, quebranta o nosso coração, sabemos que o Senhor está no alto sublime trono mas também está próximo daqueles que tem um coração contrito e quebrantado o Senhor não resiste um coração contrito e quebrantado, portanto tira Senhor toda a dureza e nos dá um coração sensível Senhor em nome de Jesus que se quebrante Senhor, ouvir tua voz e que se posicione nós temos ouvido muitas palavras mas eu creio que o que compete a nós Senhor é esse posicionamento Senhor em nome de Jesus, Pai, nos leva além, nos leva a viver um tempo, Senhor, de proclamação genuína, que não seja algo mecânico, mas que seja algo debaixo do Teu poder, que não seja baseado em sabedoria humana, mas seja baseado no poder do Senhor para aqueles que creem, que seja uma experiência pessoal, Senhor que nós possamos provar, Senhor, desse poder em nós, nos aperfeiçoando, nos transformando, e que possamos, Senhor, manifestar, Senhor, a esse mundo, Pai. O Senhor não nos dê um espírito de timidez, mas um espírito de amor, de poder, Senhor, e de moderação, Senhor, de equilíbrio, de discernimento. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor.
1: Amém, querido. Eu quero falar para pelo menos uma pessoa. Quando você orava, me veio o coração de que alguém, é, quando me ouviu dizer que Deus pode usar uma pessoa no hospital, que Deus pode é, conduzir essa pessoa e usar essa pessoa no leito do hospital, alguém fechou o coração para isso, não crê, duvidou. Mas deixa eu dizer para você, que está com o coração aí é, cheio de dúvida sobre isso. Paulo, o apóstolo, fala que a igreja dos gálatas nasceu numa enfermidade dele. É, parece que Deus desviou o caminho do apóstolo, deixou ele ficar fraco, doente, debilitado, mas a igreja dos gálatas nasceu naquela fraqueza, naquela debilidade. Eu não preciso falar das cadeias de Paulo, das cartas que ele escreveu quando estava preso, mas eu quero dizer para você o seguinte, quando a tua vida está à disposição de Deus, Deus pode usar ela até o fim, Amém. até a última hora, até no último suspiro teu. Você pode ainda queimar e fazer como o próprio Cristo, lá na cruz, nos últimos momentos dele, ele pastoreou Maria, pastoreou João, pregou pelo incrédulo que estava do lado dele lá, pegou para os dois, mas o incrédulo ele deu garantia de salvação e intercedeu, orou pelos seus carrascos, seus algozes. Então quem tem esse espírito dentro, tá pronto para qualquer hora, Amém. qualquer momento, para qualquer batalha, tá bom? Você ouviu uma produção Servo Livre.